0: Der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischl und peakprinzip.com Jürgen Reis begrüßt euch live aus dem olympia Vorarlberg. Ohne österreichische Nationalhymne auf Wunsch des Mannes, der rechts von mir sitzt. meinen Augen hätte er sie sich verdient, aber Christian Hirschbühl... Hallo zuerst mal. Servus, habe dir Zum zweiten Mal hier, erstes Mal in der Sendung 539. Du hast da abgeschlossen mit kleine oder überschaubare Brötchen backen. War das jetzt auch der Grund, dass du gesagt hast, Nationalhymne, dann wenn es ja, wenn's einen Weltcup-Sieg gibt nächstes Jahr, oder?
1: Denn wenn's an, uh, ja, dann wenn es passt, dann ja die Hymne angebracht, beziehungsweise auch gerechtfertigt. Aber jetzt aber dir für das Interview... Ich brauche jetzt nicht zwingend die nationalen. Ich denke, es war
0: eine sehr bewegte Saison. Gute eineinhalb Jahre her, seit unserem ersten Gespräch, Christian. Wie hast du ja eineinhalb Jahre natürlich Revue passieren lassen, schwierig. Aber so die Highlights vielleicht des 2017-2018er Winters für dich?
1: Ähm, Oder auch die Vorbereitung, die war ja auch nicht dabei. Genau, die Vorbereitung war eigentlich ich sehr nach Wunsch verlaufen. Mhm. Äh, habe extrem äh, gut trainiert über den Sommer, habe extreme Fortschritte nachher gleich am Schnee gemacht, habe gemerkt, dass ich einfach ja, durch das Sommertraining extrem einen extremen Schritt gemacht habe, was mir einfach am Schnee nachher geholfen hat. Und ähm, ja, dann ist alles ein kleiner so dahin habe äh, ein Überseetraining, ist extrem gut gegangen. Bin dann... wieder äh, in Neuseeland, oder? In Neuseeland waren wir, ja. Hm. Und dann ist auch da noch gleich eigentlich das Monter weiter hm. gegangen, ich hab, äh, es ist mir super gelaufen. Und dann war genau zwei Wochen vor Söldenstart im Riesentorlauf, habe ich einen extremen Sturz gehabt, wo ich, ja, wo ich das Bewusstsein nur verloren habe. Wo? Beim Training oder beim das Training. Beim, rennen Beim Training, ja. Also ein Trainingslauf. Mhm. Äh, ein Und äh, ja, da hat sich die Stange, es ist ja alles ein bisschen blöd hergegangen, da hat sich die Stange ein bisschen verhängt mit meinem Polscher-Liebchen und schlussendlich hat es mich extrem überschlagen, mhm. wo ich eigentlich nur ein Passagier war. Aber nichtsdestotrotz... Äh, war nachher die, die Diagnose eigentlich sehr erfreulich. Hm. Und es war eigentlich nur ein Innenbandeinriss und ein starker Bonus im vorderen Schimmerkopfbereich. Also von dem her habe ich gewusst, dass ich circa boah, ja, sechs Wochen da habe. Ich wusste, ich habe maximal drei. Und schlussendlich habe ich es nachher wirklich mit dem Betreuerteam, sage ich jetzt mal so, geschafft, dass ich in DW am Start bin. Und schlussendlich hat noch eigentlich die Saison. Ja, unerwartet hat extrem gut angefangen. Die ersten fünf Rennen war ich sehr konstant. Und nachher war es ein bisschen durchwachsen. Olympiateilnahme war, war zwar positiv, aber in meinen Augen war noch ja durch die Nichtberücksichtigung berücksichtigung im Slalom hat mir ein bisschen das Ganze ein bisschen oder das Thema Olympia schaut also ein bisschen ja, eigen. Aber nichtsdestotrotz war die Erfahrung Olympia sicher von Vorteil für die nächsten vier Jahre. Aha, ja. Das Bleiben wir gerade bei dem Thema,
0: warum Sportler so schnell wieder fit werden. Ich habe schon jetzt gerade versäumt, ich habe kurz vor auf dem Flur der Dr. Marx gesprochen, der auch schon hier bei Quest C war natürlich, habe ihm versprochen, meine Knie habe mir auch gemacht, ziemlich Diplomarbeit geworden, nach sieben Patellaluxationen kann man sich vorstellen. Nee, ich, ja, hat einfach auch gemeint, ja, dass es zum Teil ein bisschen man einen ist normal, aber in Anbetracht dessen, bin ich einfach sehr, sehr gut am Weg sogar. Schulmedizin sagt definitiv, sie weiß nicht, was sie überhaupt für mich tun kann. Wäre nichts leistungsfördernd. Ich baue da auch persönlich speziell auf, ja, das habe ich glaube ich eh schon dir gegenüber auch genannt, kinesiologische Austauschung, Homöopathie. Rudi Pfeiffer, Dr. Schakorn, Magister Pharmazie. Die, die Soldraner, haben wir glaube ich auch schon mal in der Sauna darüber gesprochen, dass der, der Schritt einfach gut oder dass der Gang natürlich bleibt. Oder ja, was fällt mir sonst ein? Handicure-Gerät zu Hause. Was sind so deine Rezepte? Weil es ist ja, wie du auch gesagt hast, bei dir. Es ist sehr schnell wieder geworden, aber am sogenannten konservativen Weg. Oder? Ja, es war definitiv ein konservativer
1: Weg. Es war, also OP war keine nötig, mhm. aber ich habe dann auch einen, eigentlich einen, ja, einen Heilpraktiker für mich in Deutschland, wo ich, der macht einfach über Kinesiologie, über, Aha. macht sehr viel über das Nervensystem, ähm, ja, ich selber beide Chiropraktiker, also ist da einfach cool, ich sage jetzt einmal, der Mann, wo ich brauche, wenn es wirklich gröber fällt und ohne ihn wäre ich sicher nicht am stark in Levi. Also da bist Tag. du immer wieder nach Deutschland gefahren, oder wie ist das? Ich bin da eigentlich intensiv, drei Wochen war ich eigentlich zwei Tage mehr oder weniger draußen, wo ich immer also Einheiten gemacht habe, am Abend behandelt mhm. und am nächsten Morgen wieder und nachher die Rückreise. Aber ja, also da bin ich sicher der Meinung, dass oft einmal der konservative Weg Und ist. Und da anführst
0: oder? Weil konservativ, da meinen jetzt viele einfach, das ist nichts tun, oder? Das ist
1: richtig. Nein, da war eigentlich harte Arbeit. Das war mhm. eigentlich, äh, ja, der Arzt hat jetzt sechs Wochen, braucht habe ich drei. Äh, ich muss ganz ehrlich ja, sagen, ich war schon recht, also die ersten zwei Trainingstage am Schnee waren schon ein bisschen wackelig, beziehungsweise habe wir ich wirklich gedacht, dass, dass es reichen wird. Mhm. Aber... Es hat gereicht, von dem her. Uh, ja, hat sich super entwickelt.
0: Ja, man gereicht, würde sagen. ich sagen, ist wieder einmal weit tief gestapelt. Es war echt ein super Winter für dich. Du hast sehr, sehr gute Erfolge. Aus deiner Sicht, was waren die Top-Erfolge jetzt im Winter? Weil der Weltcup war ja auch war ein Hammer. Ey. Ja, ich
1: sage jetzt mal, der Anfang war bescheiden mit dem 20., aber mit den Umständen ja, ja, aber gut. Dann, dann war ich im nächsten Rennen gleich Elfter. Eben. Das war eigentlich... Obwohl ich eigentlich, das war eigentlich mehr oder weniger technisches Skifahren, das war eine wirklich Attacke. Aber da ja, haben sicher die Techniker ein bisschen, hat mir da sehr geholfen. Nachher war Madonna, da war ich eigentlich mit dem zweiten Durchgang, die letzte Zwischenzeit war die beste im Rennen. Aber dann hat er einen blöden Fehler, ja, mir fast den Sieg verschenkt eigentlich. Also wäre ein Weltcup-Sieg drin gewesen? Ja. Yeah. der wäre wirklich gewesen, aber... Hätte, wäre, wenn, interessiert keinen. Schaden. Also aufgrund der Zwischenzeit, oder? Ja, schon, du ja du sicher sagen. Oder hast du es einfach gefühlt? Na, ich war ja bei der letzten Zwischenzeit zwei, drei Zehntel vor, vor dem Sieger schlussendlich. Und dann hat er auch den Felder 7, Zehntel verloren. Ähm, ja, das ist so. Äh, part of the game. für dem her positiv, dass ich sehe, dass ich dabei bin, beziehungsweise dass ich gar um die Podiumsplätze mitfahren könnte. Und meine Hausaufgaben im Winter 18, 19 mache, dass das nachher eine Realität wird. Ich wollte gerade sagen, und dann kam Pyeongchang. Pyeongchang, ja. Mhm. Das war so ein kleines Ziel.
0: <lacht> das ich wie hast Europa du die 17 wettkampf erlebt? Vor mir liegt gerade der olympia der vorher in Druck gegeben will, ist. Ja ein Buch, 124 Seiten, Olympia. Ja, Für dich wahrscheinlich auch ein Buch. Wie, die Bilder, jetzt haben wir mal die Reiserevue passieren lassen. War, waren für dich die Highlights. Kommen wir zuerst mal zum Positiven. Kommen dann vielleicht, ja, wenn du es willst, noch zu der kannst du gerne hier auch. Wir sind übrigens absolute Medienfreiheit. Bei uns kann man auch Kritik an allen und jedem äußern und schließt natürlich positiv ab, so wie es sein soll. Also, wie war's? Die Erwartungen vermutlich nach dem Weltcup. Fast Sieg sehr hoch, oder?
1: Na die Erwartung, also das Ziel war einfach, bei Olympia dabei zu sein, mal primär. Mhm. Ähm, mit der Teilnahme war das, ist das geglückt, mhm. ähm, durch, die, ja, durch die schlechten Ergebnisse bzw. Nichtergebnisse die letzten drei vor der Olympia-Teilnahme, ähm, ja, war das ganze Thema zwischen mir und noch einem Athleten in meiner Mannschaft, äh, war das Thema, wer fährt den Slalom und äh, meines Erachtens immer klar, dass ich sagt sage, ich muss fahren. Aber für mich war ich auch auch statistisch gesehen der bessere und schnellere mhm. Fahrer. Äh, ja, der Vorzug hat der andere bekommen. Ähm, war sicher so in dem gesehen für mich kurz einmal äh, ja, ein harter Brocken zum Schlucken, aber habe ich geschluckt. und äh, Von dem her, ja. Es war so. Auf jeden Fall die die Erfahrung, was ich gemacht habe da unten, das, das Ganze drumherum, dem Olympia, ähm, ist sicher sehr positiv für die nächsten Spiele. Kann ich jetzt einfach sagen, kein Kommentar, aber hätte
0: es einen internen qualilauf normalerweise gegeben und warum war keiner? Das war das ein Trainerentscheid. Okay. Ähm, es war.
1: Ist das ein Komitee oder spiel, will ich will keine Kritik an irgendjemanden? Nein, es ist kein Komitee. Schlussendlich sind es ganz normale Personen wie du und ich, ähm, wo schlussendlich entscheiden oder die Entscheidungen fällen dürfen, ähm, wer fährt, wer nicht. Und die Entscheidung ist nicht auf meine Person gefallen, sondern auf eine andere. Und mit der habe ich oder mit der Entscheidung habe ich zurechtgekommen.
0: Die andere Person nennen wir jetzt gar nicht, wenn du sie auch nicht nennst. Den Trainer nennen wir auch nicht. Und... Oder willst du mir irgendwas sagen zu dem Thema oder gehen wir zum Positiven weiter? Nein, no,
1: das ist ja, ich sage mal, das ist ein Negativ, wo auch ein Positives Erlebnis mhm. war, weil ich aus der Situation sicher lerne. Mhm. Äh, schlussendlich hat man es immer selber in der Hand. Also ich hänge das nicht wirklich an anderen Personen auf, dass jetzt da ich nicht berücksichtigt worden bin, beziehungsweise nicht gestartet bin. Ich hätte es selber in der Hand gehabt, habe es nicht gemacht. Und äh, von dem her heißt es äh, Hausaufgaben machen das nächste mal besser machen. Ne? Wie lange warst du da in Südkorea? Elf Tage. Okay,
0: wie hast du erlebt? Was waren für dich die Highlights? Vielleicht auch mal abgesehen von, weil da war ja doch ein bisschen Freizeit dabei, oder? Oder Trainingszeit?
1: Ja, Nein, le nicht einmal, wirklich, le gell? leider nicht. Das Mit Anreise,
0: ich kann man gar vorstellen, Ski bis alles mal im Olympischen Dorf und so
1: weiter es Anreise, Abreise. es war eigentlich jeden Tag Training <lacht> bis auf einen Pausetag. Den habe ich mehr oder weniger im Olympischen Dorf verbracht und den letzten mm. Abend war ich noch mit meinem Servicemann äh, ja, typisch koreanisch essen, aber das war's. Also Von dem her habe ich eigentlich nicht wirklich bis auf das olympische Dorf und meine Trainingsstätte habe ich nicht wirklich viel gesehen. Und das österreichische Haus natürlich, äh, wo wir ab und zu mal Mittagessen waren.
0: Aber war in St. Anton übrigens eingeladen, als es damals war. Schon ganz nett, gell? Ja, die machen das, die,
1: die, die ziehen das ganz gut hoch. ja.
0: Ich war damals auch, äh, Sie vielleicht interessieren, ein bisschen in der IT, aber eigentlich auch nur nebenbei, ich habe immer das Klettern eigentlich, als, also bin nach wie vor Profi-Kletterer. Ich habe ein paar Hobbys, so war es auch damals, also damals war mein Hobby die IT. Aber ich habe schon gemerkt, dass im Österreichhaus gewaltig, ja, sehen und gesehen werden, gewaltig Networking, war habe auch hochinteressante Persönlichkeiten kennengelernt. Nutz mal als Athlet, weil du bist jetzt auch 28, Christian. Nutzt man solche Gelegenheiten eventuell auch schon auf Blick in eine Zukunft beruflicher Natur?
1: Nicht bewusst. Also, <lacht> habe hab ich sicher nicht irgendwie. Nein, als, ist äh, man nicht hingegangen, aber was ist, da trifft sich schon ziemlich hochrangig. Ja, ist, eben, ja. Ähm, von der Wirtschaft speziell, weil es ja doch äh, bei der Olympia schlussendlich auch äh, ja, viel als marketing genutzt wird von manchen Firmen. Oder über das Olympische Komitee, aber nichtsdestotrotz war jetzt mein Fokus heuer nicht wirklich da, dass ich jemanden kennenlerne oder mich ein bisschen, äh, wie soll man sagen, beruflich orientiere, was die, ja, was die spätere Zeit betrifft. Ähm, von dem her bin ich momentan eigentlich äh, in der Polizeiausbildung, ähm, ja, genieße momentan das Privileg, dass das Ministerium äh, uns Skifahrer oder sagen wir, uns Sportler in Österreich unterstützt, dass wir nebenbei äh, ja, einen Beruf erlernen können. Mhm. Das ist schon mal eine super Möglichkeit und ja, das nutze ich momentan.
0: Das ah, ist nur ein Tipp von mir. Also wie gesagt, die einen sagen Networking, das ist auch schon fast schon grenzwertig. Für mich war das nichts anderes als ein Schwätzchen damals mit der Krone AT-Chefin und das war später auf jeden Fall einmal noch nützlich, da eine Visitenkarte zu haben. Definitiv. <lacht> kann, ich, kann ich jetzt einfach mal so sagen. Hey, wir kommen zu einem Mann, wir kommen von der Krone zur Men's Fitness. Und den habe ich auch nicht gekannt, bis zur aktuellen Ausgabe, Sommerausgabe. Jetzt gleich einmal ein Coverheld zu sein, egal ob in der Mainz Fitness, der und Fitness oder irgendeinem Trendheft, ist für dich auch ein Traum. Lässig da in natürlich Photoshop-Wasser getaucht oder bei dir war es dann halt Schnee. Wäre das, wär das was, so eine Coverstory, so zehnseitiges
1: Interview? Also der, der, der Grund, warum man auf der Seite ist, ist sicher positiv, weil man Leistung gebracht hat. Ja. Wenn es natürlich einmal der Fall wäre, ist ein schöner Nebeneffekt. Also, ich könnte mir schon vorstellen, dass da. <lacht> ich sage mal, ist relativ hoch.
0: Ist, also, aus meiner Sicht machen sie gute Redaktionsarbeit. Ist eine, du weißt, was für ein Heftl. Und Ja, ich habe da gerade einen Steckbrief vor mir. Komm, machen wir unseren Spaß draus. Ergänzen wir den. Natürlich gibt es bei der Wikipedia, jetzt müssen wir da eh nur abhaken. Also, kriegst ein 28, Größe. Moment. Was haben wir da? 1,78, stimmt das? Das ist richtig, ja. Gewicht? 83. 83. Wikipedia steht in 71. Also in 71 Wintergewicht oder Wikipedia falsch? Nein, Wikipedia falsch, ja. Gut, cool. Äh, Geburts- und Wohnort? Bregenz. Wohnort Lauterach. Gut. Surfrevier, so, so ein Blödsinn. Skirevier? Skirevier, eigentlich die ganze Welt. Sauber. Nicht nur trauen sie. Skifahrt seitdem...
1: Sorry, ich muss da ein bisschen quer also Es war eigentlich, laut meinen Eltern, war ich mit 22 Monaten das erste Mal am Schnee, beziehungsweise mit Skieren. Inwiefern ich es noch von der professionellen Seite gesehen habe, waren wahrscheinlich mit 12, 13, wo es noch wirklich so ein bisschen <lacht> Rennfahren angefangen hat. Hey, ich muss gerade habe ich das im letzten
0: Jahr erwähnt? Ich glaube da gibt es so eine. Was ist das bitte? VHS oder so. Eine riesen Videokamera war das. Und ich, da gibt es mich mit drei oder vier Jahren im Garten draußen auf so einem Plastikski-Hügel. Also mit Plastikschienen auf Ja, ungefähr Hügel. so, oder? Ungefähr so. Hat man
1: angefangen, ja. Gut. Hobbys? Boah, ich bike gern. Ich äh, Gokart. Aber ja letztes Jahr ist eines der Hobbys. Gokart. Also, also so. -Go motorisierten, Handgeschalteten, sehr. Ja. Geil. Schnelle Fahrt. Ah ja, das ist C Also sagen wir mal, jeder Form 1 Fahrer kommt vom go -Kart. Ja. Mittlerweile kann ich es ein bisschen besser nachvollziehen. Mhm. Ähm, ja, das wäre es eigentlich schon für die Hobbys. Motto? Wer glaubt, ist nie alleine. Das hat wir Legend schon, ja. Und nachzuhören gerne
0: auch im letzten Teil des vorigen Interviews. War gestern interessant zum Anhören. Es war übrigens irre Feedback auf den ersten Interview. Gratuliere. Nicht nur aus dem Nahe Umfeld, sondern überhaupt. Der überall her war... Ja, du bist einfach Persönlichkeit, weil, ja, größte Erfolg nehme ich an, haben wir auch schon beantwortet in diesem Interview, oder, ja, wir müssen jetzt mal das ganze Leben sehen, was ist dein größter Erfolg? Das ist fast eine philosophische Frage, sorry.
1: Ja, ist fast schon philosophische, weil ich irgendwie den größten Erfolg nicht wirklich auf ein Ergebnis resultiere, oder beziehungsweise ja, offensichtlich. Bin, sondern eher das, dass ich endlich weiß, um was es wirklich geht, um, und das ist eigentlich mehr oder weniger die Zufriedenheit und die, die Mitte mhm. finden von einem selber und äh, schlussendlich an den Dingen festhalten, an die man glaubt. Mhm. Und von dem her, wie mein Satz sagt, wer glaubt, ist nie alleine, ist einfach äh, auch ein weitläufiger Begriff, weil Glaube ist weitläufig. Das hat nichts mit der Religion zu tun, sondern ähm, mit dem Glaube an sich selber. Und ich glaube, an Glaube an sich selber kann man extrem viel verändern. Ich
0: werde auch ab und zu gefragt, so nach dem Lifestyle oder ob ich nicht zum Teil für ein Sport lebe und so weiter. Mir gibt es einfach alles und was weiß nicht, wie es dir geht. Zum Teil fehlt mir einfach die Zeit zum Einkaufen oder Dinge machen, die viel, viel Geld kosten würden,
1: wenn man zufrieden ist. Gute Sponsoren natürlich vorausgesetzt. Genau, ich sage jetzt mal so, du bist sicher, du was noch, fällt ein bisschen extremer um praktiziert wie jetzt ich selber, beziehungsweise mhm. man kann jetzt Sportart übergreifen, kann man es nicht ganz vergleichen, ja. Skifahren und Klettern von dem her, ähm, aber nichtsdestotrotz bin ich sicher einer, wo auf sehr, sehr viele gewisse Dinge Wert legt und schon dem Sport unter, unterordnet, mhm. weil jetzt sagen wir, jetzt bin ich 28 mhm. und habe bis jetzt eigentlich alles dem Sport untergeordnet mhm. und ähm, also ich bereue nichts mhm. und ich werde es wieder machen, ähm, von dem her ist äh, der Sport an sich, sagen wir mal, extreme Lebensschule und hilft jedem, auch im privaten Leben. Agreement von Seiten
0: des Interviewers. Aber dennoch, was kostet das? Haben sie hier noch einmal nachgefragt, der Marco Lang. Windsurfen ist kein günstiges Vergnügen. Und g Welt kann auch nicht. Ja, ich meine, es gibt Verband und Förderer. Aber wenn wir da in Zahlen sprechen, er ja, meinte da, Gott sei Dank hat er gewonnen. bei Guten Weltcups, den er da abgehakt hat, bis zu 55.000 Euro Preisgeld. Kommt da ein bisschen was rein? Wie schaut das bei euch aus? Wie, wie angewiesen bist du auf Preisgeld? Was kommt von Sponsoren? Was vom Verband? Was vom Ministerium? Also, ich sage jetzt eine genaue Zahl, nenne ich keine, aber, das das ist ist logisch, aber ungefähr. was äh, Aber eins kann ich verraten, was, könnt, was kommt man jetzt letztes Jahr beim besten Weltcup? Ich weiß nicht, gibt es da Differenzen? 55.000 Euro schreibt der da, es ist das Sylt gemeint, das er gewonnen. Also,
1: es gibt von der FIS, gibt es das, Mindest, also das Mindestpreisgeld. Es gibt ein fix gelegtes Preisgeld, wo der Sieger 40 bekommt, der zweite 20 und der hm, Dritte okay. 10. Ähm, je nach Veranstalter, Natürlich Luft nach oben. Mhm. Es gibt natürlich gewisse Veranstalter, wo, wo die Preisgelder höher sind. Aber ich sage mal so: die, die, die dicken Fische macht man, wenn man aufs Podium fährt oder beziehungsweise gewinnt. Ähm, hinten wird es noch ziemlich rar. Was hättest du mit den 40.000 Euro gemacht, wenn sie gewonnen hättest? Ich hätte halt 40 mehr auf der Bank. Mhm. Aber.
0: Geld macht mich nicht glücklich. Aber jetzt gleich dieselbe Frage gestellt. Ich habe ein Wirtschaftsverwaltungsunternehmen und sowas in die Richtung und da hätte sie
1: vermutlich investiert und das war's dann. Na, ich merke, das Geld einfach sowas Unwi also es beruhigt ja. in einer gewissen Hinsicht, wenn ich meinen ähm, Bedürfnisse nachkommen kann und die ich mir leisten kann, aber unterm Strich ähm, macht es mich nicht glücklicher, gesünder oder Nova Wirtschaftsverwaltungskanzlei,
0: wenn ich es jetzt gar rausbringe. Meine, jetzt wollte ich es auf den Punkt bringen, kurz. Na, Geld anlegen, denke ich auch, ist das für dich auch eine gewisse Bedeutung, weil ja, man arbeiten ist auch eine Möglichkeit, wenn Dinge einfach auch so
1: gedeihen, wenn ohne ich, es zu übertreiben. Wenn noch nicht wirklich viel hat, kann nichts anlegen. Mhm. Ähm, aber anlegen für, für die Zukunft ist definitiv sinnvoll. Ja, nur ein Tipp von mir, besseres Sparbuch ist alles oder vieles. Das ist
0: richtig, ja. Auf jeden Fall, Kopfsponsoring Alpencamping Nenzing ist mir eingefallen.
1: Da kannst du jedenfalls das ganze Jahr hin, wenn du Bock hast, oder? da Alpencamping war vor zwei Jahren, ja. Letztes Jahr habe ich ja, äh, also letzte Saison war ein neuer da. Das ist ein altes Foto in dem Fall. Aber der Alpencamping ist sicher, äh, ja, jeden Tag zugänglich, bis auf einen Monat, wo sie immer kurz zu haben, aber ist ja. Äh, sehr cooles Unternehmen und äh, für jeden zu
0: empfehlen. Was wären für dich übrigens, machen wir gerade ein bisschen Vorarlberg-Tourismus, so die Destinationen, wo du sagst, ja, ich meine, St. Anton am Arlberg, wenn wir beim Thema Kleingeld bleiben, nett, aber halt auch recht, ich meine, es gibt da uh, kaum, gehen wir gerade ein paar Wintersport-Geheimtipps aus, nachdem die Sendung jetzt im November online geht. Wo würdest du jetzt sagen, ein deutscher Zuhörer, wo fühlt er sich am wohlsten? Regen Wall oder O-Preis-Leistung? Was zum Skifahren, zum Urlaub machen,
1: Familie, Spaß haben, vielleicht ja, also in ein regeneratives Bad am Abend und so. Ich sage mal, mittlerweile ist Skifahren echt ein Luxussport geworden, mhm. rein von den Preisen her. Bis die Familie wirklich mal am Schnee ist mit den Kindern und alles beieinander hat, da ja, muss man schon ein bisschen tief in die Tasche greifen. Mhm. Aber für mich als, als Rennfahrer ist einfach Freiheit auf den Pisten das Größte, mhm. wenn ich denn einmal frei fahren kann neben dem Rennsport ähm, und da ist einfach das Alberggebiet einfach, äh, ja, mhm. sagen wir mal, Luxus, was die, die Freiheit betrifft, mhm. in Form von freien Pisten, also nur für jeden zum Empfehlen, natürlich mit äh, Bregenzer Wald, mit Mellau oder Mülz, ähm, die Zusammenkettung äh, ja, bietet auch sehr viel. Durch eingangs von einem perfekten
0: off Sommer im vergangenen Jahr gesprochen, machst du dieses Jahr einfach Copy-Paste, wie man Computer sagen würde? na Ist <lacht> eigentlich schon wieder, beziehungsweise... Also wir haben jetzt übrigens für alle, wir kommen in der Sendung, Ende Mai 2018, wollen wir die Sendung aufzeigen, Richtig, sie geht im November online. Übrigens, jemand, der gestern gelacht hat, als ich ihm das erzählt habe, wo ich gesagt habe, ja, in die Zeit kann er es eh schon brauchen, er hat er gesagt, ja wahnsinnigen, Er hat gesagt, ich muss strategisch arbeiten, weil die richtig guten Interviews, die, die fliegen noch nicht zu. Da muss man ein bisschen Zeit haben und das muss dann einfach passen. ist heute war jetzt einfach auch für uns beide gepasst. So habe ich äh, fast schon ein bisschen längerfristig angewandt. Ich darf dir von Campter 7 ein. K7 Energy Tube. Na, heute brauchst du es sicher nicht. Aber probierst du es mal aus. Multifunktionell verwendbares Halskopf, Kopf. Also immer Tuch.
1: Windschutztuch, Tuch. Ja, Sixker genau. Für, für Lenny. Auftakt minus 20 Grad. Äh, Wann wird der sein? Jetzt eh bald einmal, gell? In die Na, ja, der ist am ähm, Mitte November. Eben ja, so ziemlich. Also Mitte November ist der Slalomstart. Anfang ja. also November von haben wir jetzt mal einen Kalender reingesetzt. Von dem her, wenn es äh, ein gutes Produkt ist, von dem was sie ausgeben, ist für die kriegen nach einer Wärme schenken.
0: Ich bin der Überbringer, der Schenker ist der Andreas. Campter aus Hart übrigens, mit Campter 7 übers Internet. kämpft man ihn auch auffindbar. Wie verbringst du die Zeit bis dahin? Jetzt mal grob abgesteckt. Hast du übrigens schon deine regenerative Pause? Warst du irgendwo wieder ja, lang da? Eine Weile auf
1: den war irgendwo im Winter? Noch nicht. Also ich habe, äh, die Saison heuer war sehr intensiv und sehr kräfteräubend war bis 13. April am Schnee, ab 16. April war ich im Monat in Salzburg eben in der Polizeischule, bis jetzt Mitte Mai, und jetzt von Mitte Mai bis Mitte Juni ist ein intensiver Block nochmal, wo ich äh, ja, an meiner Form weiterarbeite. Und dann ist schon mal ein kurzes Break auf ja, einer Woche, wo ich mal Abschalturlaub mache, wie du sagst, regenerativ, mhm. wobei ja äh, Regeneration kann man im Trainingsalltag äh, Einbauen, da trifft die eh des öfteren uh, in, in unseren Regenerationsräumen, was wir da haben. Ja, im Kraftraum. Letzte ist, Woche
0: wirklich, haben wir uns dreimal am Tag Kraftraum, Sauna
1: und heute auch dann
0: Kraftraum.
1: <lacht> ja, das ist das, das gehört dazu. Ich denke, wenn man am Körper Kräfte räubt, ist es auch wichtig, dass man dem Körper dementsprechend auch was zurückgibt. Ansonsten holt das sich seine Pausen. Und äh, ich glaube, dass der, wo er da gute Balance findet zwischen Belastung und Entlastung. Ja, der ich hätte es jetzt das. übrigens
0: nicht verraten, weil das einfach irgendwo doch Tagesablauf darf auch eine private Geschichte sein. Aber wenn du willst, fliegen wir doch gerade mal über einen typischen Tag. Ist heute so ein standard Ah, heute war nicht Standard.
1: Heute war ich eher ein, bisschen, war ein bisschen auf der lockeren Seite. So, also,
0: heute sind wir ja klar. Kann
1: genau, nicht Standard ja. sein. Das <lacht> also ist schon mal ein Standard. Aber nein, es ist ein, ein normaler Standardtag, ist einfach... Wann ja, stehe ich auf? Viertel nach sechs meistens. Mhm. Ähm, normal wir mein normales Müsli. Ja. Brei, mehr oder weniger, ein bisschen was warmes für den Bauch. Mhm. Ähm, danach geht es eigentlich, gleich mit dem weiter, um halb acht Trainingsbeginn meistens, halb acht, acht. Mit mhm. ja, Mobilisieren, Aufwärmen, in Schuss kommen. Also Aber ich habe gesehen, Idee. du verbringst, kann man sagen. Eine gute Stunde mit Aufwärmen, oder? Länger sogar. Eine, eine halbe Stunde. Ja, zwischen einer halben Stunde und drei Viertel. Ja, mhm. ähm, ja weil ich finde, dass es wichtig ist, dass der Körper mal in Schwung kommt. Mhm. Ähm, und dann die normale Trainingseinheit läuft meistens von Viertel nach acht, halb, neun bis elf. Und ja, danach wäre wenn es möglich ist, elf treffen und sind da
0: kurz. Ich, komm, oh, ich komme meistens aus der
1: Saturnhalle, du bist im Genau, Kältebecken nutzen. Mhm. Uh, ja, durch Blutung fördern, Mittagessen. Autogenes Training war jetzt vorher bei mir, bei dir? Ah, bei mir war jetzt. Mittagsschläfchen? Ein... Nein, bei mir war jetzt äh, Mittagessen eigentlich, ein bisschen ein verlängertes. <lacht> um, ja, und eigentlich daherweilen, dass ich zum Interview... Ein Blut ja, ich zugeben, mein Mittagessen war
0: quasi dafür fast nicht existent, weil ich lieber geschlafen habe. <lacht> Gut. Schlafe ich, dann waren, ich wir. Auch dann waren wir hier, jetzt haben wir 14 Uhr. Und jetzt, wenn, äh, ja, ist jetzt ein Blödsinn, wenn ein normaler Trainingstag, wäre das Interview nicht. Aber wäre jetzt ein normaler Trainingstag, wie wäre es dann um circa 13.30 Uhr nach dem Mittagessen weitergegangen?
1: Also ich für mich, äh, ein kurzes Nickerchen, beziehungsweise Powernap. habe ich also geht. 20 Minuten, halbe Ich Stunde, bin schuld, okay, passt, abgehackt. 20 Minuten, halbe Stunde, kein Nachholen. Um, und äh, danach ist eigentlich schon mehr oder weniger wieder ja munter werden für fürs nächste Training. und äh, 15 Uhr oder wann? 15 ja, circa, circa 15 mhm. Uhr. Oder ab 15 Uhr bis circa 17 Uhr. Mhm. Und danach, wenn es möglich wäre, ja, wieder mal die das Kältebecken nutzen, nochmal mal für blutung oder für ja Regenerationsmaßnahmen setzen, so dass man wieder fit wird für den nächsten Tag. Nein, das nach noch Abendessen. Und... Äh, ja, ich kenne ja Niemand. private Zeit und Richtig, schlafen. Ja. Mhm. Aber eigentlich ziemlich,
0: wie gesagt, wieder 100% agreement von Seiten des Gegenübers. Ja gut, was tun wir noch? Runde Danke sagen und schauen, dass wir an die Sonne kommen, weil ich will jetzt noch ein wenig Vitamin D tanken, bevor es dann von mir auch wieder zurück in die Turnhalle geht und oder in den Kraftraum runter, genau, und die Sonne nutzen. Du bist dafür heute Nachmittag, hast du freigenommen. Ich habe heute Frei von meinem Trainer bekommen, Pack die Bar, ja. die Badehose ein.
1: Genau, Mit kleinen ja. Schwesterlein und dann haben wir uns ab. Jana sehr. was nützt, Audi. Ich werde jetzt mal so wie du jetzt ganz kurz, wahrscheinlich, ich darf so ein bisschen länger Vitamin D tanken, den oh, Körper wow. mal ein bisschen in die Sonne stellen und uh, die Sonne genießen. Wie gesagt, schließen wir ab mit dem kurzen Dankeschön für alle, die es
0: verdient haben. Christian, aus deiner Sicht. Verdient haben alle ein Dankeschön. Ähm, ja, ich bedanke mich zum im Olympiazentrum für diesen. Überhaupt, für diesen Raum, überhaupt für diese Institution. Ja, Olympiazentrum, wenn du es gerade sagst, ist eigentlich auch ein, ein Förderer und
1: Gönner. Das ist schon ein Hammer-Team, gell? Hat sich sehr positiv entwickelt die letzten fünf Jahre, wie hast du das gesehen? Ja, sie waren eigentlich vor fünf Jahren, also ich habe eigentlich die, die Unterstützung immer genossen, was den Trainerstab betrifft. Mhm und ja, darf es auch heute noch nutzen und, uh, und profitiert sicher extrem von der Institution und merkt dass sie einfach die letzten fünf Jahre extrem dazugelernt haben, Eben, ja. dass sie ja, ja, sich, weiter, sich weiterbilden, um, das Team wird größer, mehr Qualität da, es ist uh, ja durchwegs positiv. Ja. Sonst noch? Sponsoren Förderer? Papa? Ja, also den, den Sponsor, wenn ich gerade erwähnen darf, den, was ich heuer gehabt habe, ja, das drauf. war die Tozzi. Es um, ist ein Vitalgetränk. Mhm. Es ist eigentlich mehr oder weniger eine Abwandlung vom Antozym, Die, wo Sie vielleicht ein paar kennen, mhm. um, ist sehr zu empfehlen. Es ist nicht einfach nur so ein Energy Drink oder wie jeder denkt. Ja, ist Rote oder? Genau, ist Rote Also ja Es ist uh, ein sehr förderliches Vitalgetränk, um, wo eigentlich ja, täglich eingebaut werden kann, soll. Um, ich trinke es jeden Tag, also von dem her. Mhm. Ich fühle mich fit, war es seit... Eineinhalb Jahre nicht mehr krank. Also, ja. Ja, ich. Von dem her. Und mein größtes Dankeschön natürlich äh, gibt meinem Papa, mhm. weil der schlussendlich der ist, äh, dass ich das Ganze machen kann und mich immer gefördert hat als Junger schon. Und äh, ja, das wäre es eigentlich schon. Kurze Detailfrage: Das Dozi gibt es in Österreich, Deutschland? Es gibt. gibt in Österreich, beziehungsweise im Vorarlberg. Ich, ist ja Vorarlberg nicht, ich
0: persönlich muss sagen, ich nehme seit über ich schon 20 Jahren, fast täglich das Antezyn Petrasch, eben rohe, rote Bete und kann das, was du gesagt hast, bestätigen.
1: Der Werner war eigentlich bei der Rezeptur dabei, vor dem Getränk. Aha. Also <lacht> Werner der, Petrasch. Also, ja, der Werner ja, war dabei. Es ähm, ist hm. definitiv äh, ein super Produkt. Es wird im Vorarlberg hergestellt, von einem Vorarlberger ähm, aufgestellt. Und der Vertrieb ist momentan im Vorarlberg. Mhm. Ziel natürlich zum Weiterexpandieren. Mhm. Kann, man kann es in diversen Spaß schon kaufen oder mhm. ja, konsumieren und äh, definitives Potenzial für mehr. Gut, sonst
0: jemand, ein Gönner, ein Sponsor. Alles gesagt. Schließen wir ab mit deinem größten Ziel für dieses Jahr.
1: Ah, 2018, 2019. In erster Linie gesund bleiben. Das ist einmal eines der Ziele. Aber schlussendlich ist das, ja, wenn man als Sportler nicht gesund ist, noch, dann wird sowieso nichts. Aber mein Ziel ist ganz klar, die, die Top 10 der Welt mhm. erreichen. Und, uh, und den halte ich fest und das werde ich erreichen. Ich würde auch sagen, das nächste Mal wirst du hier stehen und sagen,
0: natürlich machen wir Nationalhymne. <lacht> Oder ich werde drauf bestehen. Ja, können wir nächstes Jahr spielen lassen. Ja, yeah. war ein super Interview, Christian. Viel Spaß an der Sonne.
1: Danke. Danke, gleichfalls.